0: ماسٹر یوشے کی سوچ بتا رہی تھی کہ اس نے مجھے چیلنج کیا ہے اس کا خیال تھا کہ میں اس کے چیلنج سے بھڑک کر بے اختیار کچھ کہنے پر مجبور ہو جاؤں گا لیکن میں ایک خوبصورت سی ایر ہوسٹس کے نازک ہاتھ سے لیمن جوس کا گلاس لینے کے بعد چسکیاں لے رہا تھا سفر کے اختتام تک مجھے یہ معلومات حاصل ہو گئیں کہ سعید احمد بری طرح زخمی ہوئے ہیں انہیں کم از کم ایک ہفتے تک ہسپتال میں رکھا جائے گا ماسٹر یوشے سعید احمد کی طرف سے بہت زیادہ محتاط تھا کہ کہیں وہ پولیس والوں کے سامنے اس کی اصلیت ظاہر نہ کر دیں ایک گھنٹے بعد انہیں ہوش آیا تو ماسٹر یوشے نے فورنی سوچ کے ذریعے انہیں وارننگ دی مسٹر سعید پولیس کو میرے خلاف بیان نہ دینا ورنر سمر پاگل بناتی دی جائے گی اور تم بھی بیان دینے کے قابل نہ رہ سکو گے سعید احمد نے بڑی نقاہ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اس کے جواب میں سوچا میں تمہارے خلاف کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ جو کچھ میں تمہارے خلاف کر سکتا ہوں اس سے زیادہ فرحت کر رہا ہے اس حادثے نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ وہ اسی طرح کسی نہ کسی دن تمہیں کسی حادثے کا شکار بنا دے گا میرے ہاتھوں سے سٹیرنگ یوں ہی نہیں بہ گیا تھا پھر فرات نے تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھا کر میرے دماغ میں ہلچل مچا دی تھی تم سمجھ سکتے ہو کہ ایسی حالت میں مجھے کس طرح مجبور کیا گیا تھا سعید احمد نے اپنے بچاؤ کی خاطر جھوٹ کہہ دیا تھا کہ میں نے ان کے دماغ میں ہلچل مچائی تھی اس جھوٹ کی وجہ سے ماسٹر یوشے ان پر شبہ نہ کر سکا وہ خود کو خطرے میں ڈال کر اس حادثے کا مرتکب ہوئے تھے اس وقت ماسٹر یوشے دل ہی دل میں مجھے گالیاں دے رہا تھا میرے بچ کر نکل جانے پر اندر ہی اندر دل ملا رہا تھا اس نے کہا مسٹر سعید فراد واقعی شیطان ہے میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ میری چند لمحوں کی غفلت سے وہ اتنا بڑا فائدہ اٹھا لے گا خیر وہ بکرا کب تک خیر بنائے گا سعید احمد نے جواب دیا بکرا وہ ہے جو چھری تلے آ جائے اب تک ہی اس کی ذہانت تلے آتے جا رہے ہو ہاں یہ درست ہے میں دشمنی کے باوجود اس کی ذہانت کی قدر کرتا ہوں ایسے شخص کو اپنے سامنے جھکا کر اور اسے اپنا آلائے کار بنا کر مجھے کتنی خوشی ہوگی یہ میں بیان نہیں کر سکتا ویسے فراد کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دنیا کے جس حصے میں بھی پناہ لینے جائے گا مادام وہاں پہنچ جائے گی وہ خام خام میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہا ہے اور تم بری طرح زخمی ہو کر اور زیادہ میرا وقت برباد کر رہے ہو تم پولیس انسپیکٹر کو میری حمایت میں ایسا بیان دو کہ مجھے یہاں سے جلد ہی نکلنے کا موقع مل جائے سعید احمد ہوش میں آنے کے بعد مادام کو تھوڑی دیر کے بھول گئے تھے اس کا ذکر آیا تو انہوں نے پریشان ہو کر کہا یہاں سے نکلنے کے بعد مادام تمہیں کہاں لے جائے گی فرحات اس وقت کہاں ہے ایک گھنٹے پہلے وہ یہاں کی ایک فلائٹ سے کہیں گیا ہے تم بتا سکتے ہو کہ وہ فلائٹ کہاں جاتی ہے سعید احمد بتانا نہیں چاہتے تھے ماسٹر یوشے نے پھر دھمکی دی کہ وہ انہیں کس طرح ذہنی اذیت پہنچا سکتا ہے وہ مجبور ہو کر بتانے لگے وہ فلائٹ کراچی کے لیے تھی مگر میرا مشورہ ہے کہ ابھی تم وہاں نہ جاؤ پہلے اس ملک کے تاریخی مقامات اور خوبصورت علاقوں کی سیر کر لو نہیں تو فراز سے ملاقات ہونے کے بعد سیر و تفریح کی حسرتیں لے کر دنیا سے اٹھ جاؤ گے ماسٹر یوشے ان کی بات کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اسی وقت پولیس انسپیکٹر بیان لینے آ گیا تھا ماسٹر یوشے نے کمرے سے باہر جاتے وقت سوچ کے ذریعے کہا سوچ سمجھ کر جواب دینا یہ نہ بھولنا کہ میں دور جانے کے بعد بھی تمہارے دماغ میں موجود رہوں گا سید احمد اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے اسی لیے انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جو ماسٹر یوشے سے اختلاف کا باعث بنتا جب پولیس انسپیکٹر وہاں سے چلا گیا تو ماسٹر یوشے نے سوچ کے ذریعے ان سے کہا تم نے اپنے بیان میں مجھے اپنا ایک غیر ملکی دوست اور مہمان بنا کر دانش کا ثبوت دیا ہے بس اسی طرح میرے وفادار رہو میں بھی تمہارے کام آتا رہوں گا اگر کام آنے کا دعوی کرتے ہو تو وہ مائکرو فلم مجھے واپس کر دو ضرور واپس کر دوں گا پہلے فرہاد کو میری مٹھی میں آنے دو میں نے اس کی بکواس سن کر اس سے دماغی رابطہ ختم کر دیا پھر آنکھیں کھول کر جہاز کی محدود فضا میں نظر توڑانے لگا وہاں کی فضا میں رنگوں اور خوشبوؤں کی بہار آئی ہوئی تھی رنگین آچل مہکتی زلفیں خوبرو جوانوں اور حسین عورتوں کی دھیمی دھیمی سرکوشیاں لبوں پر دھڑکتے ہوئے دل کی باتیں اور بات بات پر مسکراہٹے عجیب سا پرسرار رومان انگیز ماحول تھا میرا جسم انگڑائی لینے کے لیے مچلنے لگا میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی گزرنے کا تنگ راستہ تھا راستے کی دوسری طرف والی سیٹ پر ایک حسین مہجبین دوشیسا بیٹھی ہوئی تھی تقریباً مجھ سے تین فٹ کے فاصلے پر تھی میں ذرا جھک کر ہاتھ بڑھا کر چو سکتا تھا. مگر چھونے سے وہ میلی ہو جاتی اس کی ایسی اجلی رنگت تھی اور چہرے پر ایسی ہٹ تھی جیسے مکھن کے ڈبے میں رکھ کر اس کی پرورش کی گئی ہو چہرے کی چکنا ہٹ پر میری نظریں تیر تک پھسلتی رہی اس کے ساتھ والی سیٹ پر ایک اچھی شکل و سورت کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ لڑکی سے باتیں کرتا تو یوں لگتا جیسے خوشامد کر رہا ہو ایک مرد کی خوش آمدوں نے شاید اسے مغرور بنا دیا تھا وہ اس کی باتوں کا بہت کم جواب دیتی تھی اور کبھی کبھی چہرے سے بیزاری ظاہر کرتی تھی اسے نظر انداز کرنے کے لیے کبھی کبھی ادھر ادھر دیکھ لیتی ایسے ہی وقت اس نے میری طرف بھی دیکھ لیا مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے مغرورانہ انداز میں ہونٹ پچکائے اس کا غرور مجھے پسند نہ آیا لیکن اس کے پتلے ہم کھائے ہوئے لب پچپتے وقت کچھ اور بھی خوبصورت لگے تھے وہ دلی دل میں اون کہہ کر نظریں پھیر لینا چاہتی تھی لیکن وہ ایسا نہ کر سکی میری مکنا تیسی نگاہوں کی گرفت میں آ گئی میں نے چند ساتھ کے لیے اس کی نگاہوں کو اپنی گرفت میں لیا اس کی آنکھوں سے اس کے دماغ تک پہنچا پھر اسے ڈھیل دے دی اس کے بعد اس کی سوچ کے ذریعے سمجھنے لگا کہ اس کا دل کس بری طرح دھڑک رہا ہے اس کا دل میری محبت سے نہیں دھڑک رہا تھا بلکہ ایک انجانا خوف تھا وہ میری آنکھوں کی مقناطیسی قوت سے گھبرا رہی تھی اور سوچ رہی تھی یہ کیسی آنکھیں ہیں نظریں ملتے ہی میرے دماغ کو ایک چھٹکا سا لگا ہے میرا دل پوری طرح تھڑک رہا ہے یہ شخص خطرناک معلوم ہوتا ہے میں نے اس کی سوچ میں کہا وہ خطرناک نہیں ہے میں سمجھنے میں غلطی کر رہی ہوں دراصل اس کی آنکھیں اتنی پرکشش ہیں کہ میں اپنی مرضی کے خلاف اس کی طرف کھچ گئی تھی وہ حقارت سے سوچنے لگی جسے دیکھو وہی اپنی نگاہوں کے پھندے میری طرف پھینکتا ہے حسین ہونا بھی مصیبت ہے مٹھاس زیادہ ہو تو ساری مکھیاں ایک ہی طرف کھینچی چلی آتی ہیں مکھھی کہیں کا میرا خیال درست نکلا وہ بہت مغرور تھی ناک پر مکھھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی اس کے نوجوان ساتھی نے اسے بن بنا ہوئے مخاطب کیا فریال تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا میں نے فریال کے ذہن میں کہا چپ مکھی کہیں کا کہ. اپنی ہی سوچ کے مطابق وہی بات اس کی زبان سے نکل گئی. اس کا ساتھی جوان اپنی توہین پر کچھ بوکھلایا کچھ غصے سے تمتمایا پھر غصے کو جب کرتے ہوئے تبھی زبان میں سرکوشی میں کہا تمہارا دماغ تو صحیح ہے اگر میں تمہارے ناز اٹھاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میری انسلٹ کرو فریال پریشان ہو کر میری طرف دیکھنے لگی میں نے پہلے کی طرح آنکھیں بند کر لی تھی اب اسے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی میں تو دماغ کے اسکرین پر اس کی سوچ کے ذریعے اس کی تمام حرکتیں دیکھ سکتا تھا پہلے تو وہ فخری انداز میں یہ سمجھ رہی تھی کہ دوسروں کی طرح میں بھی گرما گرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہا ہوں اس کے تجربات نے اسے یہی سمجھایا تھا کہ اسے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں مگر مجھے بڑی بے نیازی سے آنکھیں بند کیے دیکھ کر وہ جل گئی پھر اس نے پلٹ کر اپنے ساتھی کے سامنے صفائی پیش کی ہسمت میں دراصل اس آدمی کے متعلق سوچ رہی تھی جو دوسری طرف آنکھیں بند کی اپنی سیٹ پر بیٹھا ہے میں نے تمہیں نہیں اسے مکھھی کہا تھا حشمت کی تسلی ہو گئی اس نے مسکرا کر کہا تم ایسی میٹھی ہو کہ تمام نگاہیں بے اختیار تمہاری طرف اڑنے لگتی ہیں اس طرح اڑنے والوں کو تم مکھی کہتی ہو میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے میں نے بے اختیار تمہیں مکھی کہا تو تم ناراض ہو گئے تم میری طرف اڑنا چھوڑ دو پھر میں اپنی رائے دوں گی میں دل سے مجبور ہوں کیا تم مجھے پروانہ نہیں کہہ سکتی اس کی پرواز میں سچی لگن ہوتی ہے فریال نے کڑکی سے باہر پرواز کرتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور پوچھا یہ جہاز کتنی بلندی پر پرواز کر رہا ہے تم ہمیشہ کی طرح پھر مجھے ٹال رہی ہو میری پرواز میں سچی لگن ہے اس لیے تم مجھے پروانہ کہنے سے کترا رہی ہو پی کہ کے اس تیاری کی پرواز میں بھی سچی لگن ہے یہ ہمیں بخیرت ہماری منزل تک پہنچاتا ہے اگر بات سچی لگن تک ہے تو میں تمہیں ہوائی جہاز کیوں نہ کہوں حشمت نے جھیپ کر مسکراتے ہوئے کہا تم پھر مذاق میں ٹال رہی ہو دیکھو ہشمت بور نہ کرو میں کچھ دیر خاموش رہنا چاہتی ہوں فریال نے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی آنکھیں بند کرتے ہی میں نے اس کی سوچ میں کہا اس کی آنکھیں کتنی عجیب ہیں میں بند کرتی ہوں تو دماغ کی آنکھوں سے اسے ہی دیکھنے لگتی ہوں اس سوچ کے ساتھ ہی میری آنکھیں اس کے دماغ میں روشن ہو گئیں اس نے ہڑ پڑا کر آنکھیں کھول دی ذرا کرتن گھما کر کنکھیوں سے میری طرف دیکھنے لگی اب میری آنکھیں بند نہیں تھیں اس کے باوجود میں اسے نہیں دیکھ رہا تھا بڑی بے نیازی سے چھت کو تک رہا تھا میرے اس رویے سے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ میں مکھی نہیں ہوں وہ جتنی بھی میٹھی ہو میں اس کی طرف پرواز نہیں کروں گا تھوڑی دیر پہلے جو ہماری نظریں ٹکرائی تھیں وہ محض اتفاق تھا میں کسی لڑکی کو خاطر میں لانے والا نہیں ہوں عورت کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے تو وہ ذرا کمزور پڑ جاتی ہے اسے چھپی چھپی سی توہین کا احساس ہوتا ہے کہ کسی کی نظروں میں اس کے حسن کا بھاؤ گر گیا ہے تعریفی نگاہوں کے بازار میں ہر حسین عورت اپنے حسن کی قیمت زیادہ سے زیادہ دیکھنا چاہتی ہے کوئی نگاہ اسے گرا دے تو بڑی جلدی غصے میں آ جاتی ہے اس نے غصے اور حقارت سے سوچا نان سینس بعد سے لوگ بد اور اور بےحص ہوتے ہیں پھول اور عورت کی خوبصورتی کو نہیں سمجھتے یہ شخص چھت کو دیکھ رہا ہے اگر یہ بازوق ہوتا تو کھڑکی کے باہر اڑتے ہوئے سفید بادلوں کے حسن کو دیکھتا وہ انسان ہی کیا جو قدرت کے حسن کو نہ دیکھے نہ سمجھے بلکہ ایک ٹھوس چھت کو یوں ہی گھورتا رہے ایسے گھور رہا ہے جیسے اس چھت کو اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے جائے گا بہت سے لوگ اپنے گھر کی چھت کو اور دیواروں کو محبت سے دیکھتے ہیں اور انہیں رنگ و روغن سے نکھارتے ہیں مگر اپنی گھر والی کے جذبات کو نہیں سمجھتے کیسے بے حص ہوتے ہیں یہ مرد میں نے فوراً ہی اس کی سوچ میں کہا اگر میں اس کی گھر والی بن جاؤں تو ہاں یہ میں کیا سوچ رہی ہوں مجھے کیا ہو گیا ہے میں بہت دیر سے خامخواہ اس کے بارے میں سوچے جا رہی ہوں ممی ٹھیک ہی کہتی ہیں مجھے ایسا ہی نوجوان پسند آئے گا جو مجھ سے بے نیاز رہے گا لیکن میں نے اسے پسند تو نہیں کیا ہے کیا اس کے متعلق سوچنے کا مطلب ہے کہ میں اسے پسند کر رہی ہوں نہیں مجھے کچھ اور سوچنا چاہیے وہ سوچنے لگی کہ کراچی پہنچ کر اپنی ممی سے کس طرح ملوں گی اور کس طرح انہیں سفر کی داستان سناؤں گی اس نے سفر کے دوران بڑا اچھا وقت گزارا ہے اور بہت سی چیزیں دیکھی ہیں ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے جس کی آنکھیں مخناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں واقعی عجیب سی آنکھیں ہیں اس مقرور سے نوجوان کی وہ گھوم کر پھر میرے متعلق سوچنے لگی میں بے اختیار مسکرانے لگا اسی وقت اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا مگر اس کی سوچ کے ذریعے کہہ رہا تھا یہ شخص ایسے مسکرا رہا ہے جیسے سمجھ رہا ہو کہ میں اسی کے متعلق سوچ جا رہی ہوں وہ اس خیال سے گڑبڑا گئی کہ وہ کیوں میرے متعلق سوچ رہی ہے میں اس کی پریشانیوں سے محظوظ ہو رہا تھا اس خیال سے خوشی ہو رہی تھی کہ میں ایک بد مزاج حسینہ کے غرور کو توڑ رہا ہوں بہرحال کافی تفریح ہو چکی تھی میں پھر ماسٹر یوشے کی طرف لوٹ گیا وہ ہسپتال سے مرم پٹی کروانے کے بعد سعید احمد سے رخصت ہو کر ہوٹل کے کمرے میں واپس آ گیا تھا مادام اپنے کمرے میں چلی گئی تھی وہ تنہا بیٹھا سوچ رہا تھا اب فرحت کا پیچھا کرنے کے لیے کسی اچھے گائٹ کی ضرورت ہے سعید احمد اب تک گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا مگر ہسپتال کا ڈاکٹر ایک ہفتے سے پہلے اسے ڈسچارج نہیں کرے گا اس مقصد کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ٹوریزم سے رابطہ قائم کرنا ہوگا وہ میرے لیے گائٹ مہیا کر دیں گے مگر اب تو دفاتر بند ہو چکے ہیں یہ کام کل ہی ہو سکتا ہے اس کی سوچ سے پتا چلا کہ کل تک کے لیے خطرہ ٹل گیا ہے مگر کل زیادہ دور نہیں تھا مادام میری بو سونگتی ہوئی ماسٹر یوشے کو پھر میرے پیچھے لگا دے گی کیا ایسی کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ میں مادام کی سوچ تک پہنچ کر اس کے ذہن کو اپنے کنٹرول میں کر لوں مگر نہیں یہ اہم خیال تھا اس عورت کا ذہن یقیناً ماسٹر یوشے کے کنٹرول میں ہوگا لہذا اس کے دماغ تک پہنچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ماسٹر یوشے سے ٹکراؤ ہو جائے اس خطرناک عورت کو قابو میں لانے کے لیے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی آدھ گھنٹے بعد میں نے کراچی کی زمین پر قدم رکھا ایئرپورٹ کی عمارت سے نکل کر پتا چلا کہ ٹیکسیوں کی ہڑتال ہے جن مسافروں کے پاس اپنی کاریں تھیں وہ بڑے آرام سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے فریال کی ممی اسے اپنے کار میں لینے آئی تھیں لگیج ہال کے باہر دونوں ماں بیٹی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں باتوں کے دوران دوبارہ فریال نے دور سے میری طرف دیکھا سفر کے دوران بھی وہ کئی بار میری طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی وہ اپنی ممی سے باتیں کر رہی تھی مگر میرے متعلق سوچ رہی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ میں ٹیکسی کے انتظار میں ساری رات وہاں کھڑا رہ جاؤں گا اس کی گردن فخر سے تن گئی اس کے پاس کار ہے اور میں بے کار ہوں میں نے اس کے ذہن میں کہا اس شخص سے صرف ایک بار اتفاقیاں نظریں ٹکرائی تھی اس کے بعد یہ اب تک مجھے نظر انداز کر رہا ہے شاید اس نے مجھے نظر بھر کر نہیں دیکھا اگر دیکھ لیتا تو بار بار دیکھنے پر مجبور ہو جاتا اگر میں اسے اپنی کار میں لفٹ دے دوں تو یہ قریب آ کر مجھے دیکھنے پر مجبور ہو جائے گا اس کی سوچ نے جھنجلا کر کہا لانت ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اسے لفٹ دوں وہ اپنی ممی اور ہسمت کے ساتھ کار کی طرف پڑھنے لگی میں نے بھی کار کی طرف بڑھتے ہوئے ان کے قریب پہنچ کر اس کی ممی کو نہایت مہصب انداز میں مخاطب کیا میڈم میں اس شہر میں اجنبی ہوں کیا مجھے شہر تک لفٹ مل سکتی ہے فریال نے اپنی ممی کے جواب دینے سے پہلے ہی تنک کر کہا جن کے پاس کاریں نہیں ہوتی وہ خامخا ہمیں پریشان کرتے ہیں میں نے مسکرا کر کہا ابھی میرے پاس کار نہیں ہے مگر میں یہاں کار ہی خریدنے آیا ہوں میرے اس بریف کیس میں دو لاکھ روپے ہیں دو لاکھ کی بات سنتے ہی ممی نے ایک زور کی سانس کھینچی حیرانی سے ایک بار مجھے اور دوسری بار بریف کیس کو دیکھنے لگی پھر مجھ سے کہنے لگی تم اتنی بڑی رقم ساتھ لیے پھرتے ہو اور دوسروں کو بھی بتا دیتے ہو کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں ہے حش مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ میں فریال پر اپنی امارات کا روک ہوں میں نے تو سچ بات کہی تھی مگر فریال اور اس کی ممی کی آنکھیں بریف کیس سے چپک گئی تھی اس کی ممی کی سوچ کہہ رہی تھی اگر یہ رقم مجھے مل جاتی تو کتنے ہی قرضے ادا ہو جاتے میں اس کار کو بیچ کر نئے ماڈل کی کار خرید لیتی اس طرح دکھاوے کی شان و شوکت کا بھرم رہ جاتا فریال کے ڈیڈی کے مرنے کے بعد میں نے دو لاکھ روپے اب تک ایک ساتھ نہیں دیکھے پتا نہیں یہ نادان لڑکا سچ کہہ رہا ہے یا ڈنگے مار رہا ہے حشمت نے ناگواری سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تم اتنے احمق نظر نہیں آتے اتنی بڑی رقم ساتھ لیے پھرو تم خامخواہ اپنی امارات کا روپ کیوں جما رہے ہو میں نے بریف کیس کو ڈگی کے اوپر رکھتے ہوئے کہا میں خامخہ روپ نہیں جماتا جو سچ ہے وہی کہتا ہوں یہ کہہ کر میں نے بریف کیس کھول دیا بریف کیس کھلتے ہی فریال اور ممی کی سانسیں اوپر کی اوپر رہ گئی ممی نے جلدی سے آ کے بڑھتے ہوئے کہا بند کرو اسے جلدی بند کرو لڑکے تم احمق ہو کسی نے دیکھ لیا تو ممی نے خود ہی بریف کیس کو جلدی سے بند کر دیا پھر گہری گہری سانس لیتے ہوئے بولی چلو گاڑی میں بیٹھو اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو تم اپنی حماقتوں سے اس شہر میں لٹ جاؤ گے میں نے بریف کیس کو لاک کر کے اسے ممی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ممی mmm, اسے آپ ہی رکھیں جب میری ممی زندہ تھیں تو مجھے آپ ہی کی طرح ڈانٹتی تھیں اور مجھ سے پیسے چھین کر رکھ لیتی تھیں آپ بھی تو میری ممی جیسی ہیں وہ بریف کیس کو ہاتھوں میں لے کر یوں کھل گئیں جیسے سارے جہاں کی دولت ہاتھ آ گئی ہو انہیں وقتی طور پر دولت ملی مگر وہ زبان سے کہہ رہی تھی مجھے تمہاری صورت میں بیٹا مل گیا ہے مگر نادان بیٹا میں نے اپنی زندگی میں بہت دولت دیکھی ہے مگر دولت تو آنی جانی چیز ہے تمہارے جیسا بیٹا اتفاق سے ہی ملتا ہے وہ اتنی محبت سے مجھے بیٹا کہہ رہی تھی کہ میں یقیناً ان کی محبت کے فریب میں آ جاتا مگر اے ٹیلی پیتھی کے علم تیرا شکریہ تو مجھے انسانوں کے اصلی چھپے ہوئے بدنما چہرے دکھا دیتا ہے انسان اسی لیے دوغلی حرکتوں کا حامل ہوتا ہے کہ اس کی میٹھی زبان کے پیچھے چھپی ہوئی مکاریوں کو دوسرے لوگ نہیں سمجھتے اسی لیے وہ اپنے وجود کے اندر چھپ کر دوسروں سے فریب کرتا ہے اس وقت ممی کا ذہن بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ مجھے کس طرح اپنی میٹھی چھری تلے رکھ سکتی ہیں وہاں سب سے میٹھی فریال تھی جب حسمت ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو ممی بریف کیس لے کر فوراً ہی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی تاکہ فریال میرے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ سکے دوسرے لفظوں میں میں میٹھی چھری تلے آ سکوں میں نے کنکھیوں سے فریال کو دیکھا وہ قدرے نرم پڑ گئی تھی جو تیوریاں چڑی رہتی تھیں وہ اتر گئی تھیں وہ اپنے غرور کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی اسی لیے مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی چپ چاپ سر چکائے بیٹھی ہوئی تھی میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ عورت کا غرور بالکل ہی ختم ہو جائے خدا نے جب حسن اور نزاکت دی ہے تو اسے اپنے آپ پر ناس کرنے کا حق بھی حاصل ہونا چاہیے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ وہ دوسروں کو حقارت سے دیکھنے لگے میں فریال سے بعد میں بھی نمٹ سکتا تھا لہذا اسے چھوڑ کر اس کی ممی کے ذہن کو پڑھنے لگا وہ بوڑھی عورت حشمت کی موجودگی سے ناگواری محسوس کر رہی تھی کیونکہ حشمت عقب نما آئینے کو فریال کی طرف سیٹ کرنے کے بعد یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اس کی محبوبہ سے کتنا قریب ہو چکا ہوں یہ بات ممی کو ناگوار گزر رہی تھی وہ سوچ رہی تھی ہسمت اسی طرح سر پر سوار رہا تو یہ نادان لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گی یہ مجھے ممی کہتا ہے میں اسے ماں کا پیار دے کر روک لوں گی یہ درست ہے کہ ہسمت بھی خاندانی رئیس ہے مگر کنجوس ہے نوٹ گن گن کر نکالتا ہے اور بینکوں میں چھپا چھپا کر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں یہ لڑکا بہت فراخ ہے بریف کیس کھول کر دو لاکھ روپے یوں دکھائے جیسے کوئی بات ہی معلوم ہوتا ہے یہ بھی خاندانی رئیس ہے میں نے تو اس کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں یہ سوچتے ہی وہ پلٹ کر مجھ سے پوچھنے لگیں بیٹے تمہارا نام کیا ہے میرا نام فرہاد ہے مگر میں نے اب تک کسی شیریں کے لیے نہر نہیں کھو دی میری بات پر وہ اس طرح کھل کر کہہ لگانے لگی جیسے میں نے پیٹ پکڑ کر ہنسنے والا لطیفہ سنایا ہو میں نے دیکھا کہ فریال کے لبوں پر بھی دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی ممی نے کہوں کی تال پر گا. معلوم ہوتا ہے اب تک تمہیں کوئی شیری نہیں ملی میں نے سنجیدگی سے جواب دیا شیری تو بہت ملتی ہیں مگر کدال نہیں ملتی ملتی تو نقب لگا کر کسی شیرری کے گھر میں پہنچ جاتا وہ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی تم بہت زندہ دل ہو میری فریال کو زندہ دلی بہت پسند ہے سنجیدہ لوگوں سے تو یہ دور بھاگتی ہے حشمت نے تلخ لہجے میں کہا ممی پہلے آپ میری سنجیدگی کو دیکھ کر کہتی تھیں کہ فریال کو سنجیدگی پسند ہے آپ بڑی جلدی اپنی بیٹی کے مزاج کو بدل دیتی ہیں فریال نے بڑی دیر کے بعد تنک کر کہا ہشمت تم میری ممی کی انسلٹ کر رہے ہو یہ میرے مزاج کو کیوں بدلیں گی زندہ دلی کسے پسند نہیں ہوتی مجھے بھی پسند ہے حشمت نے غصے سے کہا یہ تم نہیں کہہ رہی ہو تمہاری زبان سے اس اجنبی کے دو لاکھ روپے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس اجنبی کے پاس دو لاکھ سے زیادہ نہ ہو کیا تم اس کے بعد میری طرف واپس آؤ فریان فریال نے چیخ کر کہا، you shut up. تم فراد صاحب کو یہ تاثر دینا چاہتے ہو کہ ہم دولت کے لالچی ہیں اور اس لالچ میں تمہارے جیسے بد زبان سے تعلقات بڑھاتے ہیں فورن گاڑی روکو اور میری نظروں سے دور ہو جاؤ میں تم جیسوں کو برداشت نہیں کر سکتی حسمت نے لاپرواہی سے کہا یہ گاڑی تو تمہاری کوٹی پر پہنچ کر ہی رکے گی تمہارے چیخ نے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا میں کوٹی پر پہنچ کر تم ماں بیٹی سے نمٹ لوں گا میں نے فریاد سے کہا مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے یہ شخص تم سے بدزبانی کر رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ ایئرپورٹ سے یہ مجھے دشمن کی طرح دیکھتا آ رہا ہے تم لوگوں کے متعلق اس لیے غلط باتیں کر رہا ہے کہ میں بدک کر اپنے دو لاکھ روپے لے کر سے بھاگ جاؤں مگر میں اتنا نادان نہیں ہوں میں نے ممی کے چہرے پر ممتا کا نور دیکھا ہے ایسی ماڈرن مائیں تو نصیب والوں کو ہی ملتی ہیں ممی نے خوش ہو کر میری بلائیں لینی چاہی. مگر لے نہ چاہیے کیونکہ بلائیں لینے والے ہاتھوں میں دو لاکھ روپے کا بریف کیس دبا ہوا تھا وہ مجھے زبان سے دعائیں دینے لگی ان کے پاس بیٹھا ہوا حشمت مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور چیلنج کر رہا تھا کہ کوٹی میں پہنچ کر وہ مجھ سے بھی نمٹ لے گا فریال بھی اپنی ممی کی طرف سے اسے باتیں سنا رہی تھی کار کے اندر اچھا خاصا شور مچ گیا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں کسی نکارخانے میں پہنچ گیا ہوں ہسمت سوچ رہا تھا کہ کوٹی میں پہنچتے ہی وہ کار سے اترے گا اور میرا گریبان پکڑ کر مجھے باہر کھینچ لے گا پھر مجھے وہ فریال کے سامنے اتنا پیٹے گا اتنا پیٹے گا کہ فریال کو مرد کی صحیح پہچان ہو جائے گی اس کے بعد فریال اس کے بازو میں سسک سسک کر روئے گی اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے گی وہ شیخ چلی کی طرح خیالی پلاؤ پکاتا رہا کوٹی کے احاطے میں پہنچ کر اس نے کار روک دی وہ دروازہ کھول کر باہر آنا چاہتا تھا اس نے مجھے ایسا ہی مٹی کا پتنا سمجھ لیا تھا کہ وہ باہر نکل کر مجھے مارتا اور میں خاموشی سے مار کھا لیتا میں نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا وہ دروازہ کھول کر باہر اترنے کے لیے دروازے کے ہینڈل کی طرف اپنا ہاتھ لے جا رہا تھا میں نے اس کی سوچ میں کہا دروازہ اس طرح نہیں کھلے گا مجھے ریوائنڈر کی طرف ہاتھ لے جانا چاہیے اس کا ہاتھ بے اختیار ریوائنڈر کی طرف کیا اور اسے کھمانے لگا دروازہ کھلنے کے بجائے اس کی کھڑکی کا شیشہ اوپر چڑھنے لگا پھر جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا وہ ایک چھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا میں نے پھر اس کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا کہ اسے سیدھا برامدے کی طرف جانا ہے وہ نہیں جانا چاہتا تھا میری سوچ نے چیخ کر کہا جاؤں گا میں جا رہا ہوں میں برامدے کی طرف جا رہا ہوں وہ بے اختیار برامدے کی طرف چلا گیا اس دوران ہم سب کار سے باہر نکل آئے تھے فریال اور اس کی ممی حیرانی سے دیکھ رہی تھی وہ برامدے کے آخری سرے تک کیوں جا رہا ہے برامدے کے آخری سرے پر مٹی کے بڑے بڑے گملے رکھے ہوئے تھے جس میں نئے نئے پودے اگ رہے تھے اس کے دماغ میں اس کی اپنی سوچ نہیں تھی وہاں صرف میں ہی تھا اس کی سوچ ابھرنا بھی چاہتی تو میری سوچ کی قوتیں اسے دبا دیتی میں نے اس کی سوچ میں کہا یہ گملے پودوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے بیٹھنے کے لیے ہیں مجھے بیٹھ جانا چاہیے اف میں بہت تھک گیا ہوں یہ سوچتے ہی وہ گملے کی گیلی مٹی پر بیٹھ گیا ممی نے چیخ کر کہا ارے حشمت تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کہاں بیٹھ گئے ہو ممی کی باتیں سن کر وہ چونک گیا وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا میری سوچ نے اسے پھر بٹھا دیا فریال کو بے اختیار ہنسی آ گئی میں نے ممی سے پوچھا کیا اس آدمی کو غصہ آتا ہے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے حشمت نے دور سے چیخ کر کہا تم پاگل ہو پاگل کے بچے وہ گملے سے اٹھ کر میری طرف آنا چاہتا تھا لیکن گیلی مٹی کے باعث اس حد تک گملے میں دھس گیا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے لیے اسے سہارے کی ضرورت تھی میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر چپت لگائی وہ غصے سے تل ملا گیا اٹھنے کی کوشش کی تو گملے کے ساتھ گر پڑا گملہ ٹوٹنے کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا تھا وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے فوراً ہی زمین پر سے اٹھنے لگا میں کے پر ٹھوکر ماری میرے جوتے کی نوک اس کی ناک پر پڑی تھی وہ برامدے کے فرش پر زخمی پرندے کی طرح پھڑ پڑانے لگا اس کی ناک اور منہ سے خون بہ رہا تھا فرش پر ٹپک رہا تھا فریال اور ممی خاموشی سے اس کے پٹنے کا تماشا دیکھ رہی تھی اس نے دونوں ماں بیٹیوں کو دھمکی دی تھی کہ وہ کوٹی میں پہنچ کر ان سے نمٹ لے گا نمٹنے کا مطلب یہی تھا کہ ممی نے اس سے اچھی خاصی رقم قرضے کے طور پر لی تھی وہ اس رقم کا سختی سے مطالبہ کرنے والا تھا ممی خوش تھیں کہ وہ ایک ہی بار مار کھانے کے بعد رقم کا مطالبہ کرنا بھول جائے گا میں نے اسے مطالبہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا وہ ایک ہی ٹھوکر میں بے ہوش ہو گیا تھا پھر رفتہ رفتہ ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں پھاڑے خالی خالی نظروں سے ہم تینوں کو تکتا رہا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا آہستہ آہستہ چلتا ہوا کار کی ڈگی تک گیا اں سے اس نے اپنا سوٹکیس نکالا پھر کار کی چابی ممی کے قدموں کے پاس پھینکتا ہوا کوٹھی کے احاطے سے باہر چلا گیا ممی نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا خس کم جہاں پاک بیٹے تمہاری وجہ سے پیچھا چوٹ گیا ورنہ یہ تو ہم سے کمبل کی طرح لپٹ کر رہ گیا تھا زندگی کہاں کہاں دوڑاتی ہے کبھی تپتی دھوپ میں چلی جاتی ہے کبھی زلفوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھاتی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دوڑتے دوڑتے فریال جیسی حسین دوشیزہ کے قریب آ کر بیٹھ جاؤں گا پہلے پہلے وہ چپ چپ سی رہی پھر میں نے اسے بولنے پر مجبور کیا تو وہ عام عورتوں کی مانند ریکارڈ کی طرح بولنے لگی وہ بتا رہی تھی کہ تین برس پہلے اس کے ڈیڈی کا انتقال ہو گیا تھا اس کے باپ نے جتنی دولت چھوڑی تھی وہ ساری دولت اس کی ممی تین سال کے اندر جوئے میں ہار گئی ہے اس کی ممی کو فلیش اور رمی کھیلنے کا مرض لگ گیا ہے اب صرف یہ کوٹھی اور وہ پرانی سی کار رہ گئی ہے تاش کھیلنے کے سلسلے میں وہ حشمت سے بارہ ہزار روپے لے چکی ہے وہ اپنی ممی کی اس بری عادت سے بیزار تھی چونکہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اسی لیے ان کی یہ عادت برداشت کر لیتی تھی جب صبح ہوئی تو مجھے ذرا عقل آئی اس لیے کہ بڑی دیر سے میں نے ماسٹر یوشے کو بھلا دیا تھا وہ تو میرے نصیب اچھے ہیں کہ وقت پر عقل آ جاتی ہے میں نے ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو ایک دم سے چوک کیا وہ کسی طیارے میں سفر کر رہا تھا اور مادام کے ساتھ کسی شہر کی طرف چلا آ رہا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اتنی جلدی کوئی گائٹ مل جائے گا بعد میں اس کی سوچ کے ذریعے پتا چلا کہ وہ کسی گائٹ کا سہارا لیے بغیر ہی چلا آ رہا ہے جس کے ساتھ مادام جیسی کتیا ہو اور جو سونگ سونگ کر اس کی منزل کا پتہ اسے بتا دیتی ہو ایسا شخص بھلا گائڈ کا کیا محتاج ہوگا ابھی وہ تیارے میں سفر کر رہا تھا کوئی غیر ملکی طیارہ تھا جو کراچی سے ہوتا ہوا مغربی ممالک کی طرف جا رہا تھا ماسٹر یوشے وقت ضائع کیے بغیر مجھ تک پہنچنے والا تھا میں اس کے ذریعے ایر ہوسٹس کی آواز سن رہا تھا وہ مسافروں سے اطلان کہہ رہی تھی کہ ان کا جہاز ایک گھنٹے بعد کراچی پہنچ جائے گا یہ اطلاع مجھے بھی مل گئی تھی کہ دشمن ابھی مجھ سے ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے یہاں ٹیکسیوں کی ہڑتال تھی یہ بات ماسٹر یو ش نہیں جانتا تھا لیکن وہ بہت محتاط تھا کرائے کی ٹیکسی میں بیٹھ کر میرا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لیے اس نے پنڈی انٹرکون سے ٹرنک کال کے ذریعے کراچی انٹرکون میں یہ خبر پہنچائی تھی کہ اس کے لیے فلاں وقت پر ایئرپورٹ پر کرائے کی کار مہیا کی جائے اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے پورے انتظامات کر لیے تھے یہ ایک گھنٹہ میرے لیے بہت تھا اب مجھے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانا تھا ماسٹر یوشے مجھ پر قابو پانے کے لیے کس حد تک بے چین ہو گیا تھا اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا تھا. کہ وہ اپنے اصول کے خلاف تمام رات جاگتا رہا تھا اس کی زندگی میں کوئی ایسا دشمن نہیں آیا تھا جو اسے ایک رات بھی جاگنے پر مجبور کر سکے وہ ایک رات آرام سے سو کر بیل منڈو جیسے آلائے کار کو گنوا چکا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ میرے اتنے قریب پہنچنے کے بعد رات کو سونا اور مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور میرے چہرے سے پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے فریال میرے سامنے کچھ پریشان نظر آ رہی تھی اس نے مجھ سے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں میں اسے کیا بتا کہ میں کس طرح اپنے دشمنوں کو قریب آتے دیکھ رہا ہوں وہ قابل اعتماد تھی اس کے باوجود میں پہلی ملاقات میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھ میں کیسی حیرت انگیز صلاحیتیں پوشیدہ ہیں رفتہ رفتہ اس پر اپنی صلاحیت ظاہر کرنا مناسب تھا میں نے بات بناتے ہوئے کہا میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاؤں میں چکر ہے میں زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا اور اب تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ کر تنہا آگے بھی نہیں بڑھ سکتا میں ابھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو گی اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا میرے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی مگر آپ کو یہاں کیا تکلیف ہے آپ اتنی جلدی مجھے کہاں لے جائیں گے دیکھیے آپ کچھ خیال نہ کریں اب مجھے پوچھنے کا حق حاصل ہو گیا ہے اسی لیے پوچھ رہی ہوں میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا لیکن ابھی وقت نہیں ہے جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو یہاں سے نکل کر میں راستے میں تمہیں, تمہیں تمام باتیں بتا دوں گا اپنی ممی سے جا کر کہو کہ وہ اپنی کار ہمیں دے دیں دو لاکھ روپے اپنے پاس رکھیں اپنے قرضے ادا کریں اور آرام سے زندگی گزاریں تم ان کے اخراجات کے لیے پیسے بھیجتی رہو گی فریال نے حیرانی سے پوچھا کیا آپ ممی کو اتنی بڑی رقم یوں ہی دے دیں گے اس کے بغیر وہ تمہیں آسات نہیں کریں گی تم دو لاکھ کو اہمیت نہ دو میرے ساتھ آگے بڑھو گی تو تمہارے قدموں میں دنیا جہاں کی دولت بکھری ہوگی جلدی جاؤ وقت برباد نہ کرو وہ ممی کے کمرے کی طرف جانے لگی اس کے جانے کے بعد میں نے ریسٹ واچ کو دیکھا کہ معلوم کر سکوں کہ کتنا وقت گزر چکا ہے مگر کلائی کی گھڑی بند ہو چکی تھی گھڑی دیکھ کر یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ خطرے کی آمد میں کتنے منٹس رہ گئے ہیں اسی وقت مجھے ممی کے کمرے کی طرف سے فریال کی چیخ سنائی تھی وہ ایسی دل ہلا دینے والی چیخ تھی کہ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی میں بوکلاٹ میں یہ نہ سمجھ سکا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک گھنٹہ کیسے گزر گیا اور کیسے آندھی کی طرح مادام اپنے ماسٹر یوشے کو لے کر سر پر پہنچ گئی ہے میں نے ایک میں سوئچ بورڈ کے پاس پہنچ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی دروازے کو اندر سے بند کر لیا تاکہ مادام بو سونگتی ہوئی کمرے کے اندر نہ آ سکے اور کمرے کے اندھیرے میں ماسٹر یوشے میرے نقلی چہرے کی نقاب کشائی نہ کر سکے فوری طور پر مجھے بچاؤ کا یہی راستہ نظر آیا تھا مگر میں نے بوکھلا کر خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا تھا فرار ہونے کے لیے اس بند دروازے کے سوا دوسرا راستہ نہ تھا اسی وقت دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی تھی کالی آندھی میری طرف چلی آ رہی تھی صبح ہو رہی تھی لیکن کمرے کے اندر لائٹ آف کرنے کے بعد اندھیرا پھیل گیا تھا کھڑکی کے پردوں نے باہر کی روشنی کو روک لیا تھا میں تاریکی میں دروازے کے قریب دیوار سے چپک کر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن رہا تھا جو لمحہ بل لمحہ قریب آتی جا رہی تھی جانے فریال پر کیسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی میں اپنی باکلہٹ میں اس کی سوچ تک پہنچنا بھول گیا تھا اب اس کے دماغ تک پہنچنا چاہ تو اچانک ہی اس کی آواز قریب سے سنائی تھی فرحت آپ کہاں ہیں جلدی آئیے یہ کہتے ہی وہ بند دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ محفوظ تھی کسی دشمن نے اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا وہ دشمن کون ہے یہ سمجھنے کے لیے میں نے اپنے سب سے خطرناک دشمن کے ذہن میں جھانک کر دیکھا مجھے اپنی بوکلا پر بڑی ندامت ہوئی ماسٹر یوشے مادام کے ساتھ ابھی تک تیارے میں سفر کر رہا تھا ابھی ایک گھنٹہ پورا نہیں ہوا تھا میری گھڑی بند ہونے کی وجہ سے مجھے وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جس طرح میں ماسٹر یوشے کے ذہن میں ایک آسے بن کر چھا گیا تھا اسی طرح ماسٹر یوشے کی کتیا میرے لیے آسبی چڑیل بن گئی تھی کیونکہ اس کے سوگنے کی حس کے سامنے میری صلاحیتیں کام نہیں آ رہی تھیں اسی لیے فریال کی چیخ سن کر میرے دماغ میں سب سے پہلے اسی دہشت نے سر اٹھایا کہ مادام پہنچ گئی ہے لانا ہے اس پر فریال کی دستک سن کر میں نے فوراً ہی لائٹ آن کی اور دروازہ کھول دیا اب کیسا ہی خطرناک دشمن فریال کے پیچھے پڑا ہوا ہو میں اسے ٹھکانے لگا سکتا تھا دروازہ کھلتے ہی فریال بدہواسی میں آگے بڑھی پھر گر پڑنے کے انداز میں میرے بازو میں جھول گئی اور ہانپتی کانپتی کہنے لگی ممی میری ممی کو کسی نے ہلاک کر دیا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں اسے تھپک تھپک کر تسلیاں دینے لگا پھر اسے سہارا دے کر اس کی ممی کے کمرے میں آیا ممی پلنگ پر چاروں شانیں چت پڑی ہوئی تھی ان کے سینے پر ایک تکیا پڑا ہوا تھا اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل نے اس تکیے کو ان کے منہ پر رکھ کر ان کی سانس روک دی تھی اب وہ دوبارہ کبھی سانس نہیں لے سکیں گی زندگی سے ان کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا فریال ان کی طرف دوبارہ نہ دیکھ سکی منہ چھپا کر روئے جا رہی تھی میں اس کے قریب آ کر اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا صبر کرو فریال تمہاری ممی اب کبھی واپس نہیں آئیں گی ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کس نے ان سے دشمنی کی ہے ایسا کہتے وقت میں دیوار گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا ماسٹر یوشے کے یہاں پہنچنے کے لیے صرف بیس منٹ رہ گئے تھے میری پریشانی بڑھ گئی ایک نئی افتاد آن پڑی تھی میں ممی کی لاش کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا فریال بھی ان کی لاش کو یوں ہی چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی میں اس قاتر پر جھنجھلانے لگا جس نے میرے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی اسی جھنجلاٹ میں ہسمت یاد آیا فریال میرے سینے سے لگی رو رہی تھی میں اسے تھپکتے ہوئے ہشمت کے ذہن میں جھانکنے لگا وہ اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا اپنی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا اور اس قتل کے متعلق سوچ رہا تھا جو اس کے ہاتھوں سے ہوا تھا وہ اپنی کامیابی پر کہ اس نے ممی جیسی بیٹی کی دلالا سے اچھی طرح انتقام لے لیا ہے اس نے ممی کو بارہ ہزار روپئے قرض کے طور پر دیے تھے اب سود در سود دو لاکھ روپے لے کر جا رہا تھا میں نے اس کی سوچ پہ کہا بیٹے ہسمت کہاں جا رہے ہو اس نے ایک دم سے چونک کر کار روک دی اور بوکھلا کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یہ, یہ کون بول رہا تھا مجھے یوں لگا جیسے پچھلی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہو نہیں میرے دماغ میں کسی کی آواز گونج رہی تھی میں نے پھر اس کے دماغ پر دستک دی بیٹے اپنے دل کے دروازے کھولو میں تمہارا زمیر بول رہا ہوں اب تم اپنے زمیر کی بات نہیں سنو گے تو اب بھی کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے اس نے بےزاری سے کہا نان کبھی زمیر بھی اس طرح بولتا ہے میں نے تو کبھی نہیں سنا یہ سب بکواس ہے یہ کہہ کر اس نے دوبارہ کار اسٹارٹ کی اور ایکسیلیٹر پر پوری قوت سے دباؤ ڈالا یہ میں نے اس کی سوچ میں ہدایت کی تھی کہ وہ ایکسیلیٹر پر اسی طرح دباؤ ڈالے الٹے سیدھے غیر بدلتا رہے اور اس کے ہاتھ جھٹکے سے سٹیرنگ کو ادھر ادھر گھماتے رہے نتیجہ یہ ہوا کہ کار ادھر سے ادھر ڈگمگانے لگی کبھی دائیں طرف اور کبھی بائیں طرف جانے لگی اسی وقت ایک ٹریفک پولیس انسپیکٹر اپنی بھاری بھر کا موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا اس نے اس کی کار روک کر اندر جھانک کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر نوٹوں کی گڈیاں بکھری ہوئی تھیں حشمت نے میرے دو لاکھ روپے پچھلی سیٹ پر ڈال کر بریف کیس کہیں پھینک دیا تھا انسپیکٹر نے خرا کر پوچھا تم کس طرح ڈرائیو کر رہے ہو کیا تم نے شراب پی رکھی ہے حجمت کے جواب دینے سے پہلے ہی میں نے اس کے دماغ کو کنٹرول میں لیتے ہوئے کہا انسپیکٹر میں نے ایک عورت کو قتل کر دیا ہے اس سے دو لاکھ چھین کر لے آیا ہوں اب میرا دل بری طرح گبرا رہا ہے خدا کے لیے تم میری مدد کرو مجھے حفاظت سے گھر پہنچا دو میں تمہیں اس میں سے آدھی رقم دے دوں گا میری سوچ کے مطابق یہ باتیں اس زبان سے نکلتی گئیں پھر وہ اپنے سر کو تھام کر سوچنے لگا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں واقع گھبرا رہا ہوں کسی انسانی زندگی کو چین لینا آسان کام نہیں ہے شاید اسی لیے اناڑی قاتلوں پر گھبراہٹ تاری ہو جاتی ہے اس وقت تک پولیس انسپیکٹر نے اپنی گاڑی ایک طرف کھڑی کر دی تھی پھر اس کے پاس آ کر اسے دوسری سیٹ کی طرف دھکیل کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا ابھی تو تم تھانے چلو. وہاں سے پولیس والوں کے ساتھ جا کر تمہیں اس عورت کی لاش اور وہ جگہ دکھانی ہوگی تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہر پولیس والا بے ایمان اور رشوت خور ہوتا ہے یہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی میں نے فریال سے کہا دیکھو فریال اگر ہم یہاں رہے تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا تم ممی کی لاش کو یہیں چھوڑ کر میرے ساتھ چلو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں قاتل گرفتار ہو کر یہاں آئے گا اور تمہاری غیر موجودگی میں بھی ممی کے کفن دفن کا انتظام ہو جائے گا وہ کیسے جا سکتی ہے تم درست کہتی ہو تمہاری یہاں موجود کی ضروری ہے ایسی صورت میں مجھ پر بھروسہ کرو اور مجھے تنہا جانے دو وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے چھوڑ کر چلا جاؤں میں نے گھڑی کی طرف دیکھا پھر ماسٹر یوشے کے ذہن کے ذریعے ائر ہوسٹس کی آواز سنی وہ کہہ رہی تھی لیڈیز اینڈ جینٹلین ہمارا تیارہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی فضا میں پرواز کر رہا ہے دس منٹ کے بعد آپ اس شہر کی زمین پر قدم رکھ سکیں گے یہ سنتے ہی میں فریال کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے کوٹی سے باہر جاتے ہوئے کہنے لگا اب اگر میں نے تمہیں اپنی اصلیت نہیں بتائی تو نہ میں ادھر کا رہوں گا نہ میں ادھر کا رہوں گا سنو میں غائب کی باتیں جان لیتا ہوں دوسرے انسان جو سوچتے ہیں اسے میں سن لیتا ہوں تم اس وقت کچھ بھی سوچو میں اسے سن کر بتا دوں گا وہ مجھے حیرانی سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی میں کیا سوچو آپ عجیب سے پرسرار آدمی ہیں میں سوچتی ہوں کہ آپ مجھ سے دور بھاگنے کے لیے خیالی دشمنوں کی باتیں کرتے ہیں پھر آپ کی محبت کا انداز دیکھتی ہوں تو آپ کے بازو میں مر جانے کو چیت جاتا ہے میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے ہوئے کہا بس کرو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو جب میں نے اسے بتایا تو شدید حیرانی سے اس کا منہ کھل گیا میں نے کہا تم تعلیم یافتہ ہو تم نے ٹیلیپیتھی علم کے متعلق بہت کچھ سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اس علم کے ذریعے میں نے حشمت کو پاگل بنا کر گملے میں بٹھایا تھا اسی علم کے ذریعے میں نے تمہارے دل کی سچائی کو سمجھا ہے جو تمہارے دل میں تھا وہی تم نے زبان سے کہا اسی لیے میں نے تمہیں ایک عیاش مرد کی طرح دھوکہ نہیں دیا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنانے کا عہد کر لیا ہے اسی علم کی بدولت میں نے ابھی معلوم کیا ہے کہ ممی کا قاتل حشمت ہے میں نے ابھی اسے پولیس کے ہتھتے چڑھا دیا ہے بہت جلد پولیس والے اسے لے کر یہاں آئیں گے فریال میری باتیں حیرانی سے سنتی جا رہی تھی اور یقین کرتی جا رہی تھی وہ آگے بڑھ کر مجھ سے لپٹ گئی اور کہنے لگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے اتنی حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ملے گا آپ کو پا کر میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں میں نے پیار سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا اب میرے پاس یہاں ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے میں نے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تمہیں اطمینان رہے کہ میں دور جانے کے باوجود تمہارے دل و دماغ میں موجود رہوں گا اور سوچ کے ذریعے تم سے گفتگو کرتا رہوں گا اب میں جا رہا ہوں تمہیں جو کچھ کہنا ہے سوچ کے ذریعے کہو تمہیں میری طرف سے جواب مل جائے گا یہ کہہ کر میں کار کی طرف پڑھنے لگا فریال نے سوچ کے ذریعے پوچھا ہم پھر کب ملیں گے میں نے بھی سوچ کے ذریعے جواب دیا پھر کار کا دروازہ کھولتے ہوئے اس سے پوچھا کیا تمہارے دماغ نے میرا جواب سن لیا ہے وہ خوش ہو کر بولی ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلد واپس آئیں گے اور سوچ کے ذریعے اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہیں گے اللہ آپ کتنے عجیب و غریب آدمی ہیں ذرا ایک منٹ ٹھہریے میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر دوڑتی ہوئی کوٹھی کے اندر چلی گئی میں کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا وہ جلدی واپس آئی اس کے ہاتھ میں ایک پرفیوم تھی اس نے اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا اس خوشبو کو رکھ لیجئے میری یاد آتی رہے گی اپنی محبوبہ کی یاد ایک خوشبو ہی ہوتی ہے اس نے محبت کا بہت اچھا تحفہ دیا تھا دوسری طرف طیارہ کسی دیو کی طرف سانس لیتا ہوا لینڈ کر رہا تھا میں نے کار اسٹارٹ کی اسے خدا حافظ کہا اس کے بعد نیشنل ہائی کی طرف چل پڑا دس منٹس بعد میں اس راستے پر چلتا ہوا ایئرپورٹ کے قریب سے گزر رہا تھا مادام تیارے سے اترتی ہوئی اجنبی زبان میں ماسٹر یوسے سے کچھ کہہ رہی تھی میں نے یہی اندازہ لگایا کہ وہ میری بو کو اپنے بہت قریب محسوس رہی ہے. ماسٹر یوشی اس کے ساتھ تیزی سے لگج ہال کی طرف پڑھ رہا تھا تاکہ جلد از جلد اپنا سامان حاصل کر کے میرے پیچھے آ سکے وہ جتنی جلدی کر رہا تھا اتنی ہی دیر ہو رہی تھی سامان ابھی تیارے سے اتر کر لگیج ہال میں پہنچایا جا رہا تھا ابھی اسے حاصل کرنے میں کافی وقت لگ سکتا تھا اتنی دیر میں میں دس میل آگے جا چکا تھا مدام اسے بتا رہی تھی کہ میری بو کس طرف دوڑتی ہوئی چلی جا ہے ماسٹر یوشے کا استراب بڑھتا جا رہا تھا سامان بھی ضروری تھا وہ اسے چھوڑ کر میری طرف نہیں بڑھ سکتا تھا میرے نصیب اچھے تھے کہ اسے دیر ہوتی جا رہی تھی اور مجھے بہت دور نکل جانے کی مہلت ملتی جا رہی تھی جب وہ سامان لے کر کرائے کی کار کی طرف آیا تو ڈرائیور سے بات کرنے میں پندرہ منٹس گزر گئے اس نے پنڈی سے ٹرنک کال کے ذریعے یہ خبر بھیجی تھی کہ ڈرائیور صرف ایئرپورٹ تک کار لے کے بعد وہ خود کار کو ہینڈل کرے گا ڈرائیور نے اسے ٹوٹی پوٹی انگریزی میں سمجھایا صاحب آپ ہوٹل چل کر بات کریں ضروری کاغذات کی خانہ پوری کریں پھر یہ کار آپ کو مل جائے گی ماسٹر یوشے کی جھنجھلاٹ دیکھنے اور سمجھنے کے قابل تھی وہ چاہتا تو خیال خوانی کے ذریعے ڈرائیور کو اپنا تاب فرمان بنا سکتا تھا مگر اس طرح وہ کار کو غیر قانونی طور پر حاصل کرتا کار اپنی مقررہ مدت پر ہوٹل نہ پہنچتی تو ماسٹر یوشے کے خلاف ایکشن لیا جاتا وہ مجبور تھا اسے ہوٹل تک جانا ہی پڑا میں نے اطمینان کی سانس لی کچھ دیر کے لیے پھر اس شیطان سے پیچھا چھٹ گیا اب وہ واقعی صبر سے کام لے رہا تھا جلد بازی چھوڑ دی تھی وہ سنجیدگی سے سوچ رہا تھا مجھے جلد از جلد ایسی گاڑی حاصل کرنی چاہیے جسے استعمال کرتے وقت قانون آڑے نہ آئے اس مقصد کے لیے ہوٹل پہنچ کر کسی احمد گاڑی والے کو پھانسنا ہوگا میں نے اس کے ہوٹل پہنچنے تک اس سے ذہنی رابطہ ختم کر دیا اور فریال کے ذہن میں جھانکنے لگا اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ پولیس والے ہشمت کو لے کر وہاں پہنچ گئے ہیں اور ممی کے لاش کے پاس ضروری کارروائیوں میں مصروف ہیں ہشمت پولیس انسپیکٹر سے کہہ رہا تھا جناب اس وقت میرا ذہن قابو میں نہیں تھا پریشانی میں نہ جانے کیا کہہ گیا دراصل میں صرف دو لاکھ روپے لے کر بھاگ رہا تھا اس بوڑھی عورت کو فرحت نامی ایک شخص نے قتل کیا ہے وہ شخص فریال کا عاشق ہے